0: 未来授業この番組はオーケストレーティングアブライターワールド NEC 暮らしをもっと楽しく快適に川口義賢がお送りします
1: 未来授業月曜日チャプト1未
0: 来授業今週の講師は健康社会学者の河井香織さん職場環境や仕事上の人間関係で生じてしまうストレスの雨に対して適切な傘を差し伸べることが健康社会学の役割だと話す河合さんはこれまで多くの企業のトップにインタビューを行っていますそんな健康社会学者の河合薫さんは政府が主導している働き方改革をどう見ているのか4日間にわたって課題を整理していただきます未来事業一時間目テーマは同一労働同一
1: 賃金という落とし穴まず働き方改革というのはアベノミクスの第三の矢で構造改革の柱となる改革ですでその実行計画が3月の末に発表されました9項目を盛り込んでいるんですけどもでその中でね一番力を入れているのが同一労働、同一賃金、それと長時間労働ですで。非正規と正社員の賃金格差、障害賃金に換算すると1億7千万円もあるんですねで。非正規と正社員の格差というのはそれだけではなくて、福利構成であるとか、あるいは交通費であるとか、あるいは教育の機会であるとか、そういった格差をなくしていこうっていうのが同一労働、同一賃金ですただし今回の政府のこの実行計画の中には均等、均衡待遇の確保というふうに書いてあるんですねこの均等と均衡というところが肝なんですけどもヨーロッパの同一労働、同一賃金はすべて均等です均等というのは差別をなくすことですから低い方を高い方に合わせるというのが均等ですで一方の均衡というのはバランスを取るということですから必ずしも一緒にする必要はなくて逆の言い方をすると正社員の賃金を非正規並みに下げるということも出てくる可能性がありますですので今後はこの均等均衡待遇これをどういうふうに法案の中に入れていくのかっていうところを私たちは見なくちゃいけないんですが必ずしも非正規の賃金が上がることではない可能性もあるということは忘れないでください。で長時間労働はもう皆さんご存知だと思いますけど日本は世界一長時間労働の国。で1990年代以降労働時間は減ったというふうに言われてますけども本当は減ってなくって。これはパートさんの労働時間を入れてるから減ったように見えるだけでフルタイムの労働者の労働時間だけを比較するとこの20年間で全く減っていませんで今回この政府の働き方改革の実行計画では罰則付きの時間外労働長時間労働の上限を設定しました結果的には繁忙期などは月100時間未満まで認めるというふうになっていますで過労死ラインというのは月80時間、つまり月100時間未満まで認めるということは過労死を合法化したととといいいうふうにも揶揄されているということなんですねで。一方で働く側からすると残業規制上限を決められてしまうと仕事はまだ残っているのに上限規制だけされてしまうとサービス残業が増えるじゃないかと残業代が入らないじゃないかとそういった意見も聞かれています。ですので本来であれば長時間労働っていうのは業務量を減らさなななくくちゃ長時間労働なくなりませんでいろいろなアンケート調査で「あなたはなぜ長時間労働をするんですか?」っていうと全てのアンケートにおいて業務量が多いからでこれもうほんと歴史を振り返ることになるんですけども日本の経営者は業務量一人当たりの業務量を増やすことで経営を良くしてきたんですよね。ですがヨーロッパは最初から休む権利を獲得してきたという歴史があるので一人の業務量を増やすのではなくて人を増や,せ増やしていくというような発想のもと進められているのでそもそもその考え方が違うとということですねそうするとじゃあ賃金はどうなるんだっていう話になるんですけどもヨーロッパの方の組合は賃金の獲得も目指すそれと並行に休みも獲得していくこれを両輪でやっているというのがあるんですね。だけど日本は賃金の獲得だけは組合を目指しますけども休む権利を獲得していいくとうですから結果的に業務量が多い長時間労働になるパフォーマンスが低下するメンタルが低下するそうすると社員は離職するあるいは休職するすると人材人手不足になるそうするとまた業務量が多くなるこういった魔の長時間労働スパイラルに陥っているのが今の日本の企業の状態です。
0: ひたすら仕事の効率を上げることを目指した先にあったのは業務量の増加でしたそこから日本は魔の長時間労働のスパイラルに入ってしまったという河合かわかるさんの未来事業明日はヨーロッパの働き方改革の成功例について伺います。